0: Hola y bienvenido a Lugar Correcto. En este podcast encontrarás los mensajes e información que necesitas para lograr tus sueños y alcanzar tus metas. Desde mensajes motivadores, procesos y entrevistas con grandes talentos, te compartiré todo aquello que te acerque al lugar correcto y el momento justo en que te decidas alcanzar lo que te propones. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos a El Lugar Correcto, una semana más, ahora en, en, también en su formato de video y obviamente para las personas que nos están escuchando en el podcast, para mí es un placer, mucha, mucha alegría me da tener aquí a Sandra Magaña. Ella es ingeniero industrial y tiene una maestría en administración de empresas y un posgrado en administración estratégica de negocios. Y bueno, pues ella es una líder en todo lo que tiene que ver con la industria aquí en la comarca lagunera. Actualmente está en Exelon, una minera con presencia en México y Canadá, y ella es directora de Relaciones Corporativas en la empresa. Entonces, el día de hoy pues, para mí es muy importante que esté con nosotros y nos pueda compartir sobre su trayectoria, sobre las estrategias que le han funcionado para llegar a donde está. Eh, te saludo, Sandra. ¿Cómo estás? Mucho gusto y gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola Dani, muchas gracias, buenas tardes, te agradezco mucho la invitación eh, y pues aquí estoy a la orden también con el gusto de saludarte como siempre.
0: Qué padre Sandra, eh, actualmente pues eh, como lo veíamos estás en excelon como directora de Relaciones Corporativas, ahorita vamos a platicar muy a fondo sobre eh, lo que es esta experiencia y ya estos ocho años haciendo esta labor, pero eh, nada más para poner en contexto a las personas, ¿Qué haces? ¿Cuál es tu labor como directora de Relaciones Corporativas en excel
1: Bueno, mira, este, Dani, pues eh, como tú lo dices, ya tengo aquí ocho años trabajando para esta empresa de inversión canadiense. Este, somos una empresa que estamos ubicados a 40 kilómetros, 50 aproximadamente, de la comarca lagunera en Bermequillo. Y este, extraemos plata, plomo y zinc. Y me toca llevar la parte, como lo comentas, de relaciones corporativas, que es básicamente pues toda la comunicación de todos los organismos o entidades que requieran información de Excelon. Eh, mi labor es hacer la vinculación entre gobierno, universidades, eh, instituciones gubernamentales, ejidos, comunidades... Y pues también me lleva eh, eh, y me toca llevar eh, la parte de lo que es el programa de responsabilidad eh, social y comunitario, que está basado en dos vertientes, que es educación y salud. Entonces, pues también esa es, es una, eh, ahora sí que parte fundamental de mi trabajo y la cual eh, pues me encanta realizar, aparte de todas las funciones que ya te platiqué, pero esta es la parte en donde me toca estar cercana a la gente, eh, a las escuelas, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, en donde hacemos toda una labor en pro de la educación y la salud. Y es una parte que también pues, me toca trabajar no solamente como funcionaria y representante de Excel, sino eh, con personas que están en todas esas instituciones y, y pues por eso es la, una interacción muy rica, de mucho enriquecimiento profesional y personal porque eh, es eso, o sea, no solamente estás trabajando esa parte como empresa, sino también integrando a la comunidad y también ellos trabajan en sinergia contigo, los gobiernos locales, entonces este, esa es la parte que, que me toca realizar aquí en la compañía.
0: Padrísimo, Sandra. Y, y para empezar, yo creo que a, a las personas les interesa mucho eh, conocer a, a la parte eh, del profesionista eh, los puntos de quiebre, ¿no? Los puntos donde las personas avanzan, se enfrentan a retos y salen adelante, ¿no? Eso que, que termina por definirnos y definir nuestra carrera y, y nuestra, nuestro, nuestra, nuestro panorama de acción. Entonces, eh, yo quisiera preguntarte porque para las personas que son de aquí de la laguna, muy probablemente muchas personas te conozcan o hayan oído de ti, eh, ¿has estado eh, al frente de de cámaras eh, industriales, aquí en la región, has, has sido líder en la industria, ¿no? ha, ha estado al frente de grandes, grandes proyectos. Y yo quisiera preguntarte primero eh, si en algún momento, eh, que creo que hemos avanzado bastante, pero si en algún momento tú tuviste algún, a, algún obstáculo, algún impedimento para poder llegar a donde estás ahorita o, o a los lugares clave en donde estuviste eh, en el pasado, Platícanos y si hubo algún, este, ya sea por, por una cuestión de desigualdad de género, por una cuestión de liderazgo, pero ¿qué, qué enfrentaste en esos tiempos?
1: Mira Dani, pues yo creo que, este, yo, yo entré a la universidad bien pequeña, eh, bien chavita, a los 16 años ya estaba estudiando la ingeniería industrial, a los 20 ya la había terminado. Y estaba estudiando la maestría en administración. O sea, a los 22 se puede decir que pues, ya tenía completo mi kit profesional de estudios. Sí, sí. Entonces, sí te enfrentas desde la universidad. Yo recuerdo que una vez en una clase me dijo un profesor que porque yo estudiaba ingeniería industrial, que me, mejor me fuera a estudiar otra carrera este, como que más apta para mujeres. Entonces, la verdad... A esa edad de 16 años yo sí me sentí muy triste porque aparte me lo dijo delante de todos mis compañeros. Entonces me hizo sentir muy mal el, el momento, pero luego también mis compañeros y, y, y yo misma entendí que el decirte no hagas algo es como decirte ve, hazlo y haz más. O sea, lo vas a lograr y lo vas a tener. Entonces, sí si desde entonces te vas enfrentando a situaciones como estas. Digo, yo, yo entiendo que a lo mejor... Este, también ahora la, la mujer ha ido incursionando más incluso en carreras que, que a lo mejor antes pues había poca presencia femenina pero sí, o sea, son retos que te, que te enfrentas desde esa cuestión en donde te dan una, eh, una mala sugerencia o, o, o te desacreditan por solo el hecho de ser mujer pero luego tú tienes que decir ¿por qué? o sea, finalmente este, son tus resultados y es tu preparación, ¿verdad? Luego, cuando yo iba a entrar posteriormente a un trabajo, me acuerdo que también me dijeron, oiga, ¿está consciente de que va a entrar a un mundo de hombres? Entonces, yo dije así como que, a ver, yo no sabía que había mundo de hombres y mundo de mujeres, ¿verdad? O sea, claro. finalmente la responsabilidad no tiene género, y, y, y fue lo que le contesté, para mí la responsabilidad no tiene género y finalmente deje que hablen los resultados de mi trabajo por mí. Y así ha sido, Dani. Yo creo que hoy en día, tristemente, las mujeres, la gran mayoría de las mujeres nos hemos enfrentado a situaciones como estas, pero yo creo que debes de tener, uno, seguridad en ti misma, porque pues si te preparas no va a haber por qué no logres algo. Y dos, este, pues dejar a un lado esas cuestiones y esos pensamientos machistas y seguir trabajando alrededor de, de tu gente, de los hijos, educándolos también con otra perspectiva para que ya esas situaciones se vayan presentando cada vez menos. Y este, y, y, y perdón, bueno, y ya este, te digo, pues, ha sido básicamente de eso, ¿no? Perdón, que te interrumpí. No,
0: no te, no, no te preocupes, no te preocupes. De hecho, este, una disculpa, pero de repente ahí me, me meto y suelo interrumpir para que no se me vayan las ideas. Este, pero no, con toda confianza también tú, si lo necesitas, me dices, oye, espérate, te, te, te quiero decir algo y me lo dices. Eh, algo importante eh, que, que por lo que escucho es que esta generación y, y la, las, las mujeres profesionistas, sobre todo como tú, que están rompiendo el mercado, que dicen, yo llego aquí a entregar resultados y yo vengo aquí a cambiar las cosas y a entregar mejores soluciones y a, a, a demostrar que, que el talento no viene en un género, Ustedes están sentando las bases para que, como dices, esto ya no vuelva a suceder. Con la educación de tus hijos, claro, pero también con el ejemplo de decir, oye, lo mejor que tuvo eh, esta cámara, esta empresa, eh, fue la dirección de una mujer, ¿no? Entonces, el, uh -huh. el talento no viene eh, en, en, por género. Ustedes son la generación que están rompiendo esto. ¿Y qué se siente, Sandra? Y te lo pregunto porque eh, habemos muchas personas que hemos tenido el privilegio de trabajar contigo y que de alguna manera hemos aprendido mucho de ti. Gracias. se siente poder impactar de manera tan firme en el mundo, sobre todo industrial, aquí en una zona tan industrial?
1: Sí. Pues yo creo que es una satisfacción muy bonita. La verdad, yo estoy muy satisfecha y, y he sido una afortunada de los trabajos y de las labores que me, que, que me han tocado realizar a lo largo de mi vida profesional. Me considero así porque... Por ejemplo, pues en Canacintra, estuve en Canacintra tanto Torreón como Gómez, en los dos organismos empresariales, entonces me tocó vivir un cúmulo de experiencias enriquecedoras que, que me sirvieron desde la interacción y, y el conocer a la industria lagunera completa, ahora sí que desde el lado de Durango y de Coahuila, eh, eh, vivir y resolver muchas problemáticas a nivel empresarial, entendí mucho el concepto que vive día a día un empresario con la problemática que debe de enfrentarse eh, para ahora sí que ser el sustento de, del desarrollo económico porque están en las manos de los empresarios, entiendo perfectamente bien, los gobiernos son facilitadores, pero quien lleva en realidad esa fuerza de impulso y de, de desarrollo económico pues son los empresarios. Entonces, la verdad para mí fue... Súper gratificante eh, estar lidereando ambas cámaras por eh, alrededor de tres años cada una. Eh, tuve grandes líderes también. Yo la verdad, así como tú agradeces el, el hecho de trabajar o contribuir con una persona, yo también siempre he considerado que el agradecimiento es un valor esencial que te va permitiendo abrirte caminos porque yo tuve grandes líderes. Este, tengo muy buenos recuerdos, sobre todo de Canacintra Gómez Palacio que para mí, o sea, le tengo mucho aprecio y cariño. El ingeniero Juárez fue para mí un gran líder, que me, que me enseñó mucho, no solamente como profesionista, sino como él me decía, todo lo bueno que vas a dar como un profesional viene desde dentro de ti. O sea, primero tienes que ser una gran persona, tienes que trabajar mucho al interior. Entonces, yo creo que, que de ahí vas aprendiendo y de, de otras personas con las que vas laborando.
0: Dani perfectísimo, Sandra, qué padre, y para poner un poquito a la gente en contexto que a lo mejor no entiende cómo funciona una cámara, eh, la, la, las empresas industriales, sobre todo en Canacintra, pues es industria, se afilian a la cámara, entonces, en esta cámara, los, los dueños generan un, un consejo, y entre ese consejo sale un presidente que tiene cierto tiempo para estar en funciones, y, pues bueno, es, es el que lleva el, el liderazgo de la cámara, a uh -huh. través también de su director o su gerente de, de, de la cámara que en este caso tú fungiste esa función entonces así es como bien lo mencionas cuando cuando entendemos que, que realmente el gobierno es el facilitador como lo dices tú pero las organizaciones tienen una responsabilidad tan grande en el bien hacer en el invertir en el tomar buenas decisiones tanto para su negocio como para su sociedad y que su sociedad tenga entonces el, el la capacidad de llevar a su propia empresa más alto, entonces ahí es donde se da el crecimiento, ¿no? Porque muchas veces estamos uh -huh. esperando todo el gobierno, pero no volteamos a ver cómo influimos nosotros en la vida y en, en, el, en el rumbo de un país, de una sociedad. Entonces, esto es muy padre que la gente lo pueda escuchar de, desde, desde tu perspectiva, que ya estuviste ahí gestionando y eh, dirigiendo, lidereando las actividades, las acciones que promovían el crecimiento económico y por lo tanto el crecimiento social en, el, en la sociedad, ¿no? Y aquí en la comarca lagunera. Entonces, es padrísimo. Y esto te llevó, Sandra, y, y esta gran labor te llevó una empresa transnacional eh, de, de inversión canadiense que con, en, en otra industria todavía más dominada por hombres. O sea, es de... O, o, Ahora, como dijo Sandra, ¿cómo le hago para que esté más difícil? ¿A dónde me voy? ¿Dónde la rompo más, no? Y llegas a Exelon. ¿Cómo fue ese proceso? Platícame. Híjole, pues mira, la verdad,
1: este, llegar a Excelon fue totalmente circunstancial. O sea, no, nunca me imaginé que iba a estar en el sector minero. Y creo que también eso es algo que, que le debo mucho al, al ingeniero Juárez y a, y a otra buena amiga. Eli Casas, que de hecho Eli está ahí en, en Canacintra Gómez ahora como directora. O sea, fue totalmente circunstancial eh, que yo llego aquí al sector. Eh, entonces, este, de repente fue así como que una plática y sí, mira, ven, aquí está la cuestión de relaciones eh, corporativas. Entonces así como que en una semana yo ya estaba dentro, bueno, digo, en lo que entregué el puesto y todo, pero fue un proceso súper rápido, súper, así como que fluyó todo, y yo ya de repente estaba aquí en el sector, que sí, este, en realidad, pues bueno, ahorita el 19% de la fuerza laboral en el sector minero está representado por mujeres, entonces todavía nos, tenemos una brecha, eh, pero... Imagínate, pues decían en aquellos tiempos remotos de la minería que no podíamos entrar las mujeres a la mina porque las leyes se caían. Entonces, imagínate de qué tamaño estaba sí, claro. el incursionar en este sector. Pero fíjate que, que, bueno, a mí al menos en Excelon ha sido una de las empresas eh, que, en las que he elaborado que no hay ni siquiera como que esa cuestión de género. Es todo muy sencillo, este... Eh, eh, los gran, mis, mis jefes, los directivos tienen una cuest cuestión totalmente abierta a que la mujer incursione y un total convencimiento de que las mujeres cu en cualquier área podemos participar. En Excelon tenemos un programa eh, orientado hacia eso en donde estamos desarrollando y capacitando a mujeres para que realicen operaciones eh, directas en mina, que manejen eh, maquinaria pesada y que sean las encargadas de estar directamente en la producción. O sea, que no solamente habemos eh, mujeres en la parte administrativa, sino también en la parte operativa. Entonces, aquí todo ha sido como que de manera muy natural. Eh, pudiera pensarse que todavía existen esas cuestiones, pero bueno, yo creo que han sido mínimas o muy pocas las que yo he... Eh, eh, me he enfrentado en este sector y, sin embargo, pues también ha sido una cuestión, la minería para mí un reto muy grande, también como lo mencionas, porque es un sector muy dinámico en el que tienes que estar cambiando constantemente, adaptándote y, y renovándote. Entonces, tienes que aprender y, y, por ejemplo, en mi caso, no solamente es la cuestión de comunicación, al exterior o comunitario sino que también pues debo de estar empapada de cómo este, trabajamos, de qué estamos haciendo porque de alguna forma soy la portavoz de, de la información de cómo estamos operando bajo qué líneas, que bueno Excelon opera con altos estándares en cuestión de seguridad y de salud y pues para nosotros es lo primordial, ¿verdad? No, no hay una onza que valga más que la integridad física de nuestros colaboradores entonces pues es importante yo también conocer todo eso entonces tengo que estar constantemente en la mina, tengo que estar viendo los cambios y viviéndolos para también así poder expresarlos y transmitirlos pero te digo pues es un sector totalmente cambiante y, y con muchas cosas por aprender
0: Súper padre Sandra y en, en, este, en este sentido en lo que me platicas es bien interesante ¿Cómo se da un cambio porque, si bien es cierto, ya estabas en un área industrial, llegas a un área que dices que es totalmente nueva, eh, que es muy cambiante y que además, o sea, está, no, no está en la zona donde vives. O sea, viene un cambio a, no solamente en la cuestión profesional y, y de volver a re, eh, sí. reaprender cosas para, para poderme adaptar a un nuevo trabajo, sino readaptar también una vida. Y, y seguramente muchas personas a este tipo de retos se enfrentan eh, es muy parecido como el hecho de irnos a otra ciudad uh -huh. cómo adaptar tiempos cómo, adaptar? cómo le hace Sandra para decir ok eh, ahora mi, mi rutina va a ser totalmente diferente porque no solo es ir a cumplir un horario, es que tengo que adaptarme a una nueva vida, a una nueva profesión a una nueva eh, no profesión, pero una nueva actividad que no conozco y tengo que empaparme de eso si yo quiero salir ante, las, ante el, mi, mi entorno y, y, y poner en alto el nombre de la empresa y, y empezar a influir en el crecimiento de ellos, primero tengo que entender cómo nosotros laboramos para hacerlos ver. Entonces, ¿cómo le uh -huh. hace Sandra para que todo esto se dé y, y poder empezar a escalar en, en, ese, en ese avance de, de, de tu carrera y de tu profesión?
1: Sí, pues yo creo que es mucho compromiso, Dani, mucha entrega, porque también el sector minero es muy demandante, demanda mucho tiempo. Sí. Este, requiere un alto compromiso porque es un sector que trabaja eh, 24, 7, 3, 365 3, días, no paramos, entonces este, eh, es un, una industria que, que te demanda mucho tiempo pero que ese es otro reto que, que también es eh, para mí que ha sido porque tienes que balancear y equilibrar lo que es personal de lo que es profesional, ¿verdad?, este en este caso y sí o sea adaptarte porque la minería es una industria en donde tú tienes que ir a la mina entonces no no es de que pongan una fábrica y que que, que buscar a lo mejor hasta ay mira este trabajo se me acomoda porque está está cercano a mí no o sea y, y se puede decir que bueno excelon yo soy de la laguna y me queda por relativamente cerca verdad es, Dos horas de mi vida diaria me aviento manejando eh, y, y pues ya desde ahí, ¿verdad? Porque pues vienes con, con cierto, tienes que tener cuidado hasta en la carretera, este, ya desde ahí pues empieza a lo mejor tu estrés, ¿verdad? De que tienes que cuidar también esa parte, como decíamos nosotros, eh, de trabajar en, con seguridad desde el trayecto de tu casa a la mina, ir manejando bien, con cuidado, pero sí es readaptar todo, o sea, porque finalmente yo, yo digo que vivo en Bermejillo, pero duermo en Torreón. Entonces, <risa> este, Bermejillo pues se convirtió ya para mí mi comunidad, en donde estoy la mayor parte del día, en donde pues también tengo que, este, pues realizar mi actividad, pero digo, también ha sido una gran comunidad para mí, pero sí, sí es distinto, sí es difícil, por ejemplo, hay mujeres. En la mina que, que las geólogas o u otras eh, profesionistas que están ahí, ingenieras en minas, que ellas trabajan tantos días, o sea, 20 días y descansan 10 días, o, o sea, distintos eh, horarios o esquemas de trabajo en donde también ellas tienen que estar lejos de, de su casa y pues hacer la operación minera, ¿verdad? Entonces... Tienes que estar igual al pendiente de hijos, de casa, de educación, pero pues también tienes que estar comprometida pues con tu trabajo y con tus resultados. Es, digo, es un poco distinto, pero pues tienes que lograrlo de alguna forma eh, organizándote y equilibrando esa parte.
0: Y bien importante porque como bien lo mencionas, eh, no, hay, no hay forma de, de acercar la empresa ahora sí que a la vida del, del trabajador, o sea es, aquí uh -huh. está el material, no, nosotros no podemos extraerlo desde Torreón o sea no es como que, ching, ya van a abrir una sucursal entonces pues ¿puedo <risa> sí. me puedo acomodar, o sea no, probablemente cada vez van a ir más y más adentro hacia las sierras, hacia zonas más despobladas y, y en, en, en la medida en que en ese sentido, porque hoy en día hablamos mucho de que la tecnología de que uh -huh. podemos hacer que el home office, que pero no en todos los sectores puede aplicar.
1: Entonces, así
0: es. Es poder adaptarnos a lo que se nos ofrece y además a una industria que si bien es cierto es muy complicada, es una industria que atrapa, ¿no Sandra?
1: Ah, claro que sí. Sí, sí, digo, yo tengo ocho años en la compañía, pero descubrí que este es mi sector. Así que te digo, yo llegué como pez en el agua. Y este y sí, hay, hay proyectos mineros, en el caso el nuestro, La Platosa, pues está muy cercano, tiene muchas facilidades, este tenemos hasta señal de internet, hay otros proyectos que están muy, muy lejanos, pero pues digo, te enamoras tanto de la minería y, y del sector que finalmente es el único sector que te hace que vayas hacia donde está, por más lejos que esté. Entonces, si sí, yo, yo ya no me veo trabajando en, en sí. otro sector que sea la minería. La verdad ya no. Yo quiero ya jubilarme en el sector minero. Digo, las minas tienen una vida, este, no, no son para siempre, estamos muy conscientes los que estamos aquí, pero pues finalmente si estás aquí ya vas buscando otros proyectos y... Y otras minas, y pues bueno, adaptándote como tú dices, porque sí es un, una industria en donde requiere mucho mu mucha adaptabilidad este, y, y, y tener conscientes que lo único que va a seguir es el cambio. O sea, tienes que estar cambiando y cambiando.
0: Las cosas cambian. Padrísimo, Sandra. Y ahora dentro de tu propia eh, actividad, lo, uh -huh. tu labor dentro de la empresa que es Relaciones Corporativas, ya, ya lo hablamos, ya nos platicaste qué es, qué se siente, Sandra, qué se siente impactar. Ya a, a, hace ratito te pregunté qué se impactar en, el, en la vida de gente que, que como yo te admiramos, pero ahora de gente que ni siquiera conocías ayer y que hoy estás haciendo algo por cambiarle la vida o por eh, encaminar su futuro, encaminar su carrera por mejorar el entorno donde, como tú dices, ahora vives, porque no vives en Torreón, vives allá y, y acá en Torreón duermes. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué se siente ser el portavoz de una posición y de un proyecto tan padre como desarrollo?
1: No, pues yo creo que es, te mencionaba ahorita, una gran satisfacción, pero también es una gran responsabilidad porque tienes que hacer las cosas de manera en donde veas que, que debes de impactar a, a la gente en cuestión de que haya a lo mejor ese niño que no tenía posibilidades ya de estudiar, pero que mañana lo va a hacer, o los niños que están aprendiendo un idioma nuevo. Eh, aquí parte de nuestro programa es dar clases grat gratuitas de inglés a los niños de primaria. O a lo mejor el profesionista que este, hacemos un concurso que, que va encaminado a, a, la, a disminuir la deserción escolar en, en la cuestión universitaria. Entonces, este, hacemos eh, que los invitamos a los jóvenes de bachillerato a que desarrollen un proyecto para impulsar la comunidad y al ganador va y visita nuestro corporativo en Toronto como premio y, y aparte pues otras cuestiones turísticas que también al joven le permiten decir, ok, hay otro, otro campo de acción, puedo, puedo promover esto también a través de mi vivencia con mis compañeros y de decirles, saben que vamos a seguir estudiando y, y, y pues todas esas acciones que, que pueden contribuir a ayudar a la gente, pues la verdad son de, de gran satisfacción para mí, Dani, la verdad te, te digo que... Este, y, y lo he pensado de que si tú haces lo que quieres hacer, jamás tendrás que trabajar en la vida. O sea, finalmente este es un trabajo de mucha satisfacción, de mucha responsabilidad. Y yo le decía un día a mi jefe en broma que yo tendría que pagar por, por el trabajo que tengo en excel Entonces, de broma No le no le, diga, no le diga no, no, no.
0: A tomar la palabra.
1: Entonces, la verdad, sí, porque... Trabajar con la gente y con la comunidad, te digo, este, es muy bonito y la comunidad de Bermejillo, yo le tengo un gran cariño porque este, me preguntabas que si había sido difícil llegar, pues no fue, fíjate, porque yo llegué y sí no conocía a nadie, conocía a un par de personas, pero ellas me ayudaron a ir conociendo a la comunidad completa y pues ahora la verdad conozco más gente en Bermejillo que en Torreón, entonces este estoy muy contenta de, de realizar ese trabajo a la par con, con la gente de aquí. Y que ellos mismos ya me dan ideas ¿sabes qué, Sandra? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué de esta forma podemos impulsar? Entonces, este, ya van generando y van sintiendo esa pertenencia al programa comunitario como si fuera de ellos mismos. Es de ellos mismos, o sea, es, es eso, ¿verdad?
0: Y padrísimo porque tocas algo, eh, saliendo un poquito del tema, pero tiene que ver mucho. Eh, tanto eh, nuestro, nuestra actualidad que está tan llena de, de violencia a veces. Eh, nos han dicho mucho, ¿no? El, el núcleo de la familia, el, este, todo nace de los valores de la casa. Y sí, es verdad. Pero también las empresas tienen una gran, gran responsabilidad en esto. Todo el sector eh, de la iniciativa privada y el sector gubernamental también. Y, por ejemplo, acciones como las que tú haces, donde a lo mejor a un niño eh, lo llevas... Y, y conoce Canadá y conoce cómo se trabaja y, y lo que logra la gente, regresa a su casa con la intención de ¿qué tengo que hacer para estar ahí? En lugar de ¿qué tengo que hacer para estar con otras personas que, que son una mala influencia o que, o que de alguna manera pues, no, no aportan al mundo y a su vida? Y, y, y vas uno por uno y cuando escuchas a la gente decir oiga y si hacemos esto y esto es lo que falta significa que se involucran con tu propia iniciativa, con su propia sociedad y entonces estamos llegando al punto donde realmente se combate esta situación de, 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 de violencia y de sectores vulnerables uh -huh. y, de, y de vidas que a veces eh, se destruyen por esto. Entonces es padrísimo que una empresa pueda eh, aportar en esto y sobre todo en un área, en, una, en un sector donde mucha gente eh, no lo ve bien. Eh, eh, la, sí. la minería a veces es un poco eh, mal vista por las personas, ¿no? Eh, por, por los, las ideas que, que quieras, pero al final del día, creo que regresarle a, a, a la sociedad, a la, al entorno, algo de lo, de lo mucho que nos da, eh, eh, como empresas hablando como empresas eh, que te da un espacio de tierra, que te da recursos, que te da su propio talento, regresarles algo es importantísimo para crear esa sociedad de, 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 col, de ser colaborativos para construir un mundo mejor.
1: Así es, Dani. Sí, acabas de dar en el punto y la clave. Digo, la empresa minera, el sector minero ha, ser, ha sido muy satanizado de que hacemos puras cosas malas. Y este, no es cierto. O sea, somos un sector que, que generamos una, una actividad económica muy importante que este, los minerales son básicos. O sea, ahorita tú y yo no podríamos estar conectados si no hubiera una empresa minera explotando metales. Entonces, bueno. este, no, lo requerimos para hacer el día a día. Esa es otra labor que nosotros también informamos a los niños, la importancia de la minería, eh, que también invitamos a que estudien aquí a nuestra comunidad eh, carreras relacionadas con la minería para que sea nuestro propio semillero eh, de, de profesionistas para nuestra mano, eh, nuestra fuerza laboral. Y, y somos muy conscientes, yo creo que estamos siendo muy conscientes en el sector de que, como te mencionaba, las minas tienen una vida. Entonces, el ciclo de la minería empieza con la exploración, con la construcción de la mina, con la operación de la mina luego pero luego viene el cierre de la mina, entonces por eso este el puesto, en este caso que, que yo realizo, tiene mucho que ver con desarrollar a esas personas de la comunidad en todos los sentidos, porque el día que Excel se vaya, pues ¿qué va a hacer la gente que, que está dependiendo de una actividad eh, hoy laboral que provee la mina hacia la comunidad. Entonces yo creo que es bastante responsable que un sector piense también eso. El día que yo me vaya ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces yo creo que, que si bien hacemos acciones que impactan o que podrían impactar al medio ambiente, pero también los remediamos este, te digo porque para nosotros es una prioridad, o sea, también regresar a la tierra este, y, y trabajar en pro de la comunidad hasta en la cuestión o sea social ambiental y, y todo o sea todas las áreas que conllevan la responsabilidad corporativa
0: totalmente y, y Sandra pasando un poco al, al plano ya personal te sientes una persona exitosa sí
1: yo creo que sí este para mí el éxito tiene que ver mucho con, con tu interior. O sea, el éxito yo creo que es una cuestión muy personal de, de cada individuo, el cómo asimiles el éxito o cómo lo percibas. Pero yo la verdad sí, porque en el sentido personal eh, me siento una mujer muy de familia. Para mí siempre fui educada, la familia es primero, entonces me siento en un equilibrio personal eh, a gusto conmigo misma, eh, siempre tratando de trabajar hacia adentro en, en, en mi fe, en mi espiritualidad, en mis creencias, eh, en Dios. Y obviamente todo eso pues, me fortalece y me da también la pauta para trabajar con mis hijos, para educarlos como, como niños felices, pero también como adultos responsables. Y obviamente pues, siempre he tenido el apoyo de mi familia eh, y el ejemplo de mi madre y de mi padre, que yo creo que desde que tengo noción, los vi trabajando y esforzándose y, y pues eh, siendo responsables. Y yo creo que por eso, pues ahora sí que la palabra te educa, pero el ejemplo te arrastra, ¿verdad? Entonces yo creo que este, por eso soy como eh, también yo muy apasionada y muy intensa en lo que tengo que hacer, tanto de forma personal, con, te digo, con mis hijos, con mi familia pero también en lo laboral. Yo creo que sí, Dani, yo me siento una mujer exitosa porque estoy trabajando día a día a lo que es para mí lo más importante, porque pues primero tienes que ser mujer y tienes que estar eh, realizada y sentirte bien contigo, pues para luego hacer, ahora sí que la labor lo mejor posible o, o, o lo mejor que sea para ti, con tu entorno y de manera profesional. Pero yo creo que es muy importante primero estar fortalecida como
0: mujer. Padrísimo. Entonces, la importancia de poder definir qué es el éxito para cada una de las personas, ¿no? Porque probablemente el éxito para ti no es lo mismo que a lo mejor sea para mí o que sea para otra persona. Entonces, uh -huh. la importancia de primero decir, bueno, cómo, ¿en dónde voy a estar o, o qué es lo que voy a lograr que me va a hacer sentir exitoso? Y entonces, empezar a trabajar para eso. Y afortunadamente hoy, eh, muchas Muchos jóvenes y más ahora que están en sus casas por la contingencia que atravesamos y que puedan estar viendo esta entrevista. ¿Qué les puedes decir? Eh, ¿Qué pueden hacer? ¿Qué proceso seguir para construir una carrera exitosa como la tuya? O sea, ¿cuál es el ABC de Sandra magaña
1: Ay, bueno, pues mira, gracias por lo que me acabas de decir. La verdad, este... Eh, digo, no, no me siento en, en ese punto, pero bueno, este, yo creo que, no sé si sea la mejor para dar consejos, pero tal vez sería el hecho de uno prepararte para lo que quieres ser y nunca dejar de hacerlo, porque siempre tienes que estar actualizado. O sea, si tú quieres ser, no sé, chef o ingeniero en minas o o lo que tú elijas de tu carrera que sea algo en, lo, en donde tú te veas feliz, en donde tú te veas realizando las cosas porque quieres hacerlas, no porque tienes, porque yo creo que estar realizando una labor diaria que, con la que estés insatisfecho ha de ser, no sé, nunca lo he hecho. O sea, la verdad, si lo tuve que hacer un día, me cambié, porque tienes que estar como que... Eh, tomando decisiones desde esa perspectiva de estar haciendo lo que te guste y lo que te apasione entonces yo le diría es como le digo a mi hijo Emiliano este, elige una carrera que te guste primero que te haga feliz y, y luego piensa en la parte económica porque eso va a venir por añadidura o sea tienes que hacer algo en donde tú estés eh, cómodo y pleno entonces yo creo que sería eso y, y, y dos eh, yo creo que también trabajar mucho la parte emocional, Dani, la parte de inteligencia emocional hoy en día. Yo creo que eso es algo sumamente importante porque cuando contratas una persona, al menos, bueno, yo lo que, lo que hago mucho es analizar, sí, la parte de preparación, de que sea un profesionista, pues obviamente que tenga las habilidades que yo requiero para que colabore. Este, pero pues yo creo que ni a ti, no sé, digo, a mí en lo personal, no sé si a ti, pero en una entrevista nunca me preguntaron, oye, ¿con qué promedio saliste? ¿O, no, o qué promedio traes tú? No, entonces yo creo que sí sería, obviamente, que tengas la parte eh, de habilidades, eh, pero también la parte de habilidades blandas, le, le llaman ahora, ¿no? Algo así. Sí. O sea, que tengas la, la, la actitud, la actitud, pero también la actitud de decir este... Quiero hacer las cosas, a lo mejor esto no lo sé, pero quiero aprender. Este, estoy abierto y dispuesto a los cambios. Este, el no, no existe, o sea, porque siempre va a haber soluciones para todo. Entonces, yo creo que es eso, o sea, que tengas como que el empuje para, para decir, ok, puedo con todo y puedo hacerlo bien porque la preparación ya la tuve, o sea, tengo que eh, nada más trabajar en mí, en mi actitud, en, en ser una persona empática, ser una persona eh, que puede ser resiliente también y, y salir adelante de, de toda la problemática, porque finalmente, pues, si no hubiera problemas en las organizaciones, pues, no tendría sentido, o sea, el trabajo, ¿no? Entonces, para eso tienes que estar, obviamente, orientado y, y, y ese yo creo que sería mi consejo básico.
0: Y es un consejo muy bueno eh, para, para la, los jóvenes que nos escuchen o nos vean. Eh, la parte de inteligencia emocional, yo siempre eh, se los he dicho como tenemos dos inteligencias. Nuestra inteligencia este, en cuanto a nuestro coeficiente intelectual y nuestra inteligencia emocional. Entonces, si no están equilibradas es como si una, una de tus piernas fuera más rápida que la otra. Te vas a uh -huh. tropezar. A mí me pasó cuando estuve en Guadalajara eh, que, que lo he contado mucho esto pero, porque así me fue y así me fue en la feria a mí. Fui, me, me dieron un trabajo bien interesante, una labor bien padre, me sentía muy preparado. Eh, y en cuanto a la cuestión de, de hacer las cosas, de, de lo que se tenía que hacer, salió bien. Pero, eh, lo que me hizo desistir y, y regresarme y sentirme por un tiempo muy, muy fracasado en ese sentido fue que no entendía la cuestión emocional. Yo quebré muchas cosas por, por cuestiones emocionales y cuando por fin pude aprender lo que es programación neurolingüística y, y entender por qué una inteligencia emocional me puede llevar a, 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 a cumplir mis objetivos y mis metas y lo demás es cuestión de habilidad, eh, uh -huh. es, es eso, ¿no? El entender cómo gestiono, en qué momento me es útil enojarme, pero en qué momento no me es útil enojarme. ¿Cuándo me es útil llorar y cuándo no me es útil llorar? Y, y muchas veces dejamos de lado eso, ¿no? Eh, en muchas organizaciones a veces, cuando vamos a hacer una, una consultoría, un análisis, vemos un plan de capacitación solamente soldadura, soldadura, y vemos este, mediciones efectivas, bla, 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 Pero ¿dónde está la parte de la comunicación? ¿Dónde está la parte de, realmente de un liderazgo efectivo? ¿Dónde está la parte de gestionar tus emociones? Porque al final del día... Como tú bien lo dijiste, estás contratando personas. Hay personas que tienen un sinfín de elementos emocionales que pueden ser extremadamente inteligentes y capaces en lo que hacen, en su carrera y en su profesión, pero emocionalmente pueden terminar siendo un lastre para tu organización. Entonces, qué importante que no lo digas esto y gestionar la inteligencia emocional es importantísimo también eh, llámese el puesto carrera, profesión, trabajo que estés realizando, la e inteligencia emocional es muy, muy importante.
1: Así es, Dani, estoy totalmente de acuerdo, porque fíjate que yo creo que si, un, por ejemplo, un mal liderazgo te puede dar resultados catastróficos en tu empresa, entonces sí tienes que tener como un equilibrio, o sea, tenemos que entender que también ahora hay que liderar jóvenes que tienen que vienen con ideas completamente nuevas y, y tú tienes que, que, o sea, esa es tu responsabilidad, ¿no? Como colaborador, porque el otro día escuchaba a, un, a una persona que decía, no, es que los millennials, yo no puedo trabajar con ellos. O sea, a ver, yo me quedé así, pues, ¿y por qué no? O sea, eso no es culpa de los millennials ni de los, eh, las generaciones diversas que están viniendo, o sea, eso es responsabilidad como líder. De, de ahora sí que, que formar tu equipo de trabajo y, y, este, y elegir, y, y, y si llega un milenio o cualquier otra generación, este, es tu responsabilidad, o sea, tienes que aprender, eh, porque tienes que ver lo que le va a hacer bien a tu organización y también tienes que moderar tu, tu temperamento y, y, y tratar de, o sea, obviamente enfocarte tus resultados, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ahora el mes pasado, eh, eh, no, no te contesto que también llevo la parte de, de relaciones corporativas, pero en Zacatecas, porque okay. nuestra planta de beneficio está en Miguel Ausa, entonces me toca llevar también la parte de allá. Entonces, te digo, es, es mucho de decir, ok, las comunidades son diferentes. Son, aunque estamos en México, pero tenemos costumbres divers, o sea, diversas o diferentes costumbres, la gente es distinta. O sea, tienes que acoplarte a todo eso y tienes que entender que... Y es algo que me encanta de mi trabajo, fíjate, esa, esa parte que es enriquecedor para ti el día que lo entiendes y lo asumes, conocer a la gente. O sea, la gente te enseña siempre y te da lecciones profesionalmente hablando y personalmente, entonces pues tienes que aprender de todo y es como privarte de, de, a ti mismo, ¿no? De decir, ay, no, así no son las cosas. ¿Por qué no? Siempre hay un como sí. O sea, tienes que estar abierto y tienes que incluso escuchar a, eh, a, a la gente que viene con todo el empuje del mundo a trabajar y que eh, de los nuevos profesionistas escuchar porque te dan ideas fabulosas y te dan puntos de vista, pues, extraordinariamente valiosos y buenos. Entonces, yo creo que es eso. Siempre hay que estar abiertos también a los jóvenes y escucharlos. ¿Por qué no? Te dan también grandes enseñanzas.
0: Y vienen a refrescar el, 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 las ideas que algunas fueron buenas, pero ya no tienen cabida, que ya no están funcionando. Y vienen con ideas tan frescas y soluciones a veces. Y aparte algo que yo siempre les digo eh, cuando, cuando me dicen, es que los millennials señores, ustedes los educaron. ¡Claro! O sea, o sea, de ahí viene, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, o sea, no
1: te lo sacaste en la rifa, o sea, sí, No claro. los hicimos. Y, y,
0: y la verdad es que cada una de las brechas y cada una de las generaciones tienen algo importantísimo que aportar. Justamente en una de las entrevistas que hicimos hace poco, eh, hablé con Ángel Macías. Él tiene una eh, reclutadora, pero es, su, su propósito es padrísimo porque él dice, yo vengo a ayudar a la gente de mayor de 50 años encontrar trabajo donde, y buscarles el lugar lo, que tanto les han negado. ¿Y por qué? Porque son un mundo de experiencia. O sea, son claro. un mundo de capacidad y de enseñanzas. Y así como, como, como las generaciones, vamos a llamarlos los, los, los baby boomers, los generación X, eh, la, los, también los millennials vienen con una capacidad de adaptarse a las situaciones como hoy, como lo que estamos viendo hoy con el coronavirus, son los que más fácil se han adaptado. Decir, bueno, me voy a mi casa y en Pantuflas te sigo dando resultados. Entonces, claro. es cada una de las personas dentro de sus generaciones, si los metemos en un catálogo de generaciones o si los metemos en un catálogo de, de, de zonas geográficas o de edades, eh, todos tienen algo que aportarte positivo. Y, el, y como bien lo dices, la tarea del líder es, te voy a liderar, me voy a adaptar también yo a ti y voy a adaptar todas esas capacidades que tú tienes en servicio de estos objetivos y de esta empresa que te está buscando. Entonces, qué padre, qué padre que haya directoras, que haya gente en, en puestos clave pensando así, porque eso es lo que va a cambiar la forma en que dirigimos el mundo. Y eso es padrísimo. Eh, Sandra, pues nada más ya para, para terminar. Eh, tenemos unas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados cuando están aquí con nosotros. Y la primera es, ¿algún libro o película que te haya marcado? Que haya marcado un antes y un después.
1: Híjole, pues, ay, es que, digo, un antes y un después, eh, me encanta bastante la lectura, Dani, tengo, digo, algunos libros, por ejemplo, ahorita estoy leyendo la bailarina de Oswich, que me ha gustado mucho, y yo creo que sí, fíjate, es el, algo del momento que, que, o de momentos que he vivido en mi vida, porque, Habla de una bailarina que le toca esta cuestión, esta época del holocausto y estar en ese campo de concentración junto con su familia, pero te lo narra en que no importa la situación que vivas, sino que está en ti que tú le encuentres el lado positivo y el lado de crecimiento personal a cualquier situación adversa que se te pudiera presentar en la vida. Y yo creo que... Me ha gustado bastante por eso porque es como bastante reflexivo y me ha enseñado esa parte de, de que pues debes de ser adaptado y que tienes que ser resiliente y, y salir adelante de cualquier situación porque así es la vida. A veces te toca vivir cosas buenas, a veces te toca vivir cosas malas. Eh, nada es para siempre y así tienes que hacerlo con esa actitud de, de siempre salir adelante. Eh, película también yo creo que una de mis favoritas es este la de Ladrona de Libros que también te habla de, de la época nazi en donde también una niña pero que es alemana y que la adoptan eh, en una familia y también es una historia muy linda también de sobreponerte, de salir adelante y de, de triunfar personalmente para cambiar cualquier situación, te digo, que, que pudieras vivir que te resultara no cómoda o adversa. Yo creo que también eh, esa película me, me, me ha marcado y, y me encanta, es de
0: mis favoritas. Padrísimo, entonces, ahí para las personas que nos escuchan y nos ven, eh, Ladrona de Libros como película y La bailarina de Auschwitz, ¿verdad? Sí. Sí, también. Ah, y también
1: fíjate que estoy leyendo, se me olvidaba un otro libro ahorita, estoy leyendo dos, el de, de una película que también me gusta mucho, fíjate, pero él no había tenido la oportunidad de leer el libro que es este, Comer, rezar y amar. Eh, y que Elizabeth Gilbert te describe las cosas tan fantásticamente, desde te narra cómo se va comiendo sabrosamente una pasta, hasta cómo va descubriendo Roma y, 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 e India y toda esta parte. Entonces, también ese es un libro muy bonito, que yo creo que a las mujeres sobre todo les va a agradar por por la cuestión de, te digo, de cómo narra tan románticamente todas las situaciones. Se los
0: recomiendo también. Padrísimo. Entonces, Comer, Rezar y Amar en película y video está padrísima la película. Sí. ¿Algún personaje histórico, Sandra, con el que te gustaría cenar? ¿Vivo o que ya haya este, fallecido?
1: Yo creo que me gustaría cenar con eh, Mahatma Gandhi. Este, también se me hace un personaje muy, muy admirable la Madre Teresa de Calcuta y también me gustaría, yo creo que, platicar con la princesa Diana. Se me hacen como okay. personajes muy, muy fuertes, digo, pues en el caso de Mahatma y la Madre Teresa, porque tuvieron que solucionar grandes problemas, pero siempre de forma pacifista y, y sin usar la violencia y aportando este, toda su energía para servir en el caso de, de Calcuta y pues yo creo que la princesa Diana también me resulta así muy interesante por, por toda su labor también que, que cambió a lo mejor todo ese perfil que debió de haber tenido y que ya lo convirtió del otro lado para servir también a la gente y hacer mucha labor altruista. Yo creo que con ellos presionaría. Y los invitaría a unos tacos.
0: Ah, claro, sí, no tendría que ser unos taquitos. Oye, Sandra, ¿y si tú, tú fueras un superhéroe, Sandra Magaña fuera un superhéroe? ¿Cuál sería tu superpoder?
1: Yo creo que tendría el superpoder de ver el futuro, Dani.
0: <ríe> porque... Ok, ver el
1: futuro. <ríe> sí, yo creo que sí, porque yo creo que soy muy perceptiva y, y yo creo que me he anticipado a veces a, a, a decir de que las cosas van a suceder de esta manera, porque igual ya te vuelves como, no sé, como trabajar con la gente y conocer a la gente, o sea, en el campo de. de con, pues ahora sí que con, eh, ¿cómo te podré decir? O sea, si sí te, te, te vuelves igual ya anticipándote o tan perceptivo, porque ya empiezas a conocer hasta lenguaje corporal y cuestiones como que ya te van dando esa intuición y vas diciendo, mm, aquí se me hace que va a pasar esto o, o esta situación o, o esta, no sé, te vas volviendo como eso perceptivo, entonces yo creo que si fuera un superhéroe, adivinaría el futuro
0: Perfecto Sandra, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros compartiendo tu experiencia, tu forma de ver la vida que seguramente a uh, muchas personas en, en, eh, tanto en el podcast como en la transmisión les va a ser de mucha ayuda y les va a ayudar a entender eh, que tienen que quitarse la, la imagen del éxito que tienen en la cabeza y formar el propio ¿No? Porque, y sobre todo hoy que es que estamos expuestos a tantas personas eh, que vemos en estos videos ¿no? de que quieres tener éxito y salen parados a un lado de un Lamborghini o en la playa o, y todos decimos eso es lo que quiero cuando realmente no sabemos si es lo que quiero, ¿sí? si, si eso no es mi, mi, mi proyecto de vida. Qué importante primero que primero definas cuál es tu éxito, qué es lo que quieres lograr en la vida y de ahí en adelante marcar el, tanto la formación que tú mencionaste, a dónde quieres llegar, trabajar mi inteligencia emocional para enfrentar los retos que voy a enfrentar, porque todos vamos a enfrentar retos, y poder entonces empezar a alcanzar esos objetivos. Te agradezco muchísimo, Sandra, que hayas estado con nosotros.
1: No, muchas gracias a ti, Dani. Sabes que te aprecio mucho. Este, me dio mucho gusto charlar contigo. La verdad, se me hizo súper corta la charla. Este, sí. y, y te agradezco mucho, te agradezco mucho.
0: Muy bien, Sandra, pues yo también te mando un abrazo a toda la gente que nos escucha y nos ve. Les mando un abrazo también. Les recuerdo que eh, todos los jueves, ya por la mañana, eh, después de las 7 de la mañana, van a encontrar las entrevistas en formato de podcast y eh, en todos los canales Spotify, Google Podcast, eh, Anchor, Breaker y demás. Están las ligas ahí en la fanpage de Daniel Carlos Training y también eh, eh, en esta misma página, Daniel Carlos Training, a partir de las 7 de la tarde empieza la transmisión en vivo de la entrevista igual en el canal de YouTube entonces les agradezco muchísimo, les mando un abrazo a todos, excelente semana